La información a continuación debe ser usada de manera educativa solamente y no como consejo médico. Si usted está teniendo una crisis de salud mental, por favor llame al 911 o visite el hospital más cercano a usted. Bienvenidos a Psicoterapia, una miniseries, un podcast sobre qué es la psicoterapia y cuándo, cómo y por qué se buscan servicios psicoterapéuticos. Bienvenidos todos a nuestro segundo episodio de esta miniserie que se llama Psicoterapia, una miniserie. Um, es una miniserie sobre todo lo, re lo relacionado a la psicoterapia. Eh, yo me llamo Ivette Flores, uso el pronombre ella. Yo uh, nací y crecí en California, mis padres son inmigrantes de México y uh, presentemente estoy viviendo con mi pareja y mi perro en al, el área de San Francisco. También soy una trabajadora social clínica. Eh, he estado trabajando con la comunidad latina eh, en el sector de salud pública, salud mental pública uh, por ya 10 años. Eh, me apasiona mucho hablar sobre la salud mental para disminuir uh, el estigma que existe sobre los servicios de psicoterapia y terapia en general. Y ahora eh, me gustaría introducir a mi co-host, Alex. Hola a todos, me llamo Alex Flores. Mis pronombres son él y ellos, ellas, no sé, no, no sé cómo le digan ahora. Tengo 26 años y vivo en el sur de California con mis padres y mis hermanos. Me gradué con um, un diploma en comunicación con énfasis en la salud. Y a mí me apasiona trabajar con gente uh, en la comunidad latina o afroamericana que no pueda saber cómo expresarse correctamente en círculos relacionados con la salud o para recibir los servicios que necesiten por cualquier por cualquier razón o por cualquier motivo. Les recordamos que um, estamos haciendo este podcast porque queremos realmente proveerle al público eh, información muy específica sobre el cómo eh, buscar terapia, eh, qué es la terapia, cómo pagar por la terapia. Entonces, para repasar un poquito lo que hablamos en el primer episodio, eh, en ese primer episodio pasamos sobre los pasos iniciales eh, que incluyeron cómo buscar servicios terapéuticos, eh, qué hacer ya que has encontrado un terapeuta y también repasamos un poquito de algunas de las preguntas uh, que puedes hacerle a tu terapeuta durante tus primeras citas para asegurarte eh, de que es una... Um, eh, has escogido bien y que va a ser una relación que va a ser buena para, para tus necesidades. Eh, en este episodio vamos a pasar a hablar sobre la fase de intervenciones principales. Entonces estamos hablando de esta fase que sucede después de esa fase inicial de buscar, conectar y empezar a desarrollar esa relación con tu terapeuta. Tenemos que aclarar que yo e Ivette, los dos hemos recibido servicios psicológicos en el pasado, entonces sería más creíble para nosotros poder, conver co poder conversar con ustedes 
y poder compartir nuestras experiencias en este tema con ustedes para que ustedes puedan ver que, cómo funciona todo esto. Entonces, ¿qué tal si tú empiezas por compartirnos cómo ha sido tu experiencia en la fase principal y la, y la fase media de la terapia? Excelente. Eh, sí, bueno, como um, hablamos un poquito el episodio pasado, um, tanto Alex como yo hemos uh, recibido servicios terapéuticos por um, eh, diferentes razones uh, y de diferentes circunstancias, pero los dos nos hemos encontrado en, en, ese, en esa posición, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa, esa fase de, de intervenciones principales para mí? La verdad para mí creo que ha sido una transición muy fluida de la fase inicial. Eh, sé que hay veces... Eh, por ciertas razones, porque tal vez um, estás yendo a terapia porque te, te han mandado de, de la escuela o de otro programa o otra agencia, ¿verdad? Eh, puede que, que haya una fase inicial muy estructurada donde tal vez hasta se tiene que llenar como un formulario o a escribir una carta o algo así. Y en esas situaciones tal vez sí haya como una definición muy clara entre, ok, este es el principio y luego ya estamos pasando a, otro, a otra fase. Pero la verdad, en mi experiencia, porque yo he ido eh, más por mi propia voluntad, eh, entonces no ha sido tan, tan definida esa transición. La verdad, después de, de las primeras citas iniciales donde tal vez hablamos más sobre por qué estoy, estaba yendo a la terapia, qué es lo que estaba sintiendo. Luego, muy, muy naturalmente, eh, creo que pasé a esta fase donde trabajo con, con mis terapeutas en a aprender diferentes herramientas o eh, hacer planes de cómo reaccionar cuando me siento de cierta manera o tengo alguna experiencia difícil. Para mí ha sido muy orgánico esa transición y la verdad hasta que ah, hasta el punto en que no, no, no noto la diferencia hay veces eh, porque creo que los terapeutas que, que he tenido como que todo lo... Lo, lo bordan todo como muy, muy bonito, <risa> eh, de una forma de que eh, no siento eh, ese cambio. ¿Cómo ha sido para ti, Alex? Bueno, sabes, me gusta que mencionaste que hay una gran diferencia entre cuando tú vas y recibes estos servicios psicológicos con, por medio de una escuela o del gobierno, porque en realidad cuando estás recibiendo servicios psicológicos por estas agencias, usualmente ellos, como tú dijiste, tienen una forma muy firme. O sea, no puedes, te dicen, va, te, te ofrecemos cuatro o cinco sesiones, pero después de esas sesiones tú tienes que ir a buscar tu propio terapeuta afuera de, de, nuestro, o sea, de nuestra agencia. Pero cuando tú tienes y tú vas y tú pagas de tu propio bolsillo, entonces ahí es cuando siento que cambia un poquito más y te da más libertad de poder estar en, en la terapia por mucho más tiempo. Como yo he ido dos veces en diferentes puntos de, de mi vida a recibir tratamiento, uh, la primera vez fue 
por mis padres, ellos pagaron por, por la terapia e incluso fue una terapia muy corta, pero la transición entre el proceso entre del empiezo cuando llegas, te, te toman la información y te preguntan por qué estás ahí a la terapia actual fue, bueno, en realidad yo no lo sentí porque como la primera vez que fui yo, yo estaba muy, muy chico, entonces yo no, en realidad no capté qué estaba pasando, yo solo estaba hablando con una terapeuta y pasamos de unas simples preguntas a empezar a dibujar o a jugar o a hacer otras actividades, entonces en esa, en esa primera terapia fue muy así, muy orgánico como dijiste, pero la segunda vez ya cuando tenía 24 fue muy diferente, um, fue obviamente vas, te sientas, te hacen todas las preguntas del de comienzo de la terapia para ver qué necesitas, por qué estás ahí, cuál es tu crisis y empiezan a darte, como tú dijiste, herramientas y te demandan a diferentes terapias o te empiezas un curso de terapia diferente para poder resolver el problema que tienes. Entonces, para mí, la, mi primera vez fue muy orgánico, la segunda vez fue más al punto, más al grano, o sea, llegas, te hacen las preguntas y empiezas después, la primera o la segunda, empiezas ya a tratar el problema. Sí, gracias por compartir y creo que eh, lo que estás uh, mencionando también tal vez tiene que ver con el tipo de terapia, ¿verdad? Me uh -huh. imagino que cuando fuiste la primera vez, uh, tal vez eh, el tipo de terapia, que te ofrecieron era más terapia de juego, que es uh, lo que típicamente se usa con niños um, o jóvenes. Y, y ya a los 24 tal vez te ofrecieron un tipo de terapia un poco más cognitivo y esos definitiva, esas terapias definitivamente tienen uh, un poco más de estructura, más de um, esas, digamos, casi como tareas o o cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tal vez eso también es un poquito lo que, lo que sentiste. Bueno, esta es una, tal vez un buen momento para empezar a hablar un poquito de realmente cómo se pueden ver estas diferentes terapias. El episodio pasado brevemente mencionamos um, terapias que actualmente se están usando, eh, que son um, bastante populares. Eh, este episodio vamos a seguir hablando un poquito de esas terapias pero vamos a hablar más uh, a fondo sobre eh, dentro de estas diferentes terapias qué es lo que se hace en esta fase um, de intervenciones ¿verdad? entonces yo, yo puedo empezar um, ¿por qué no hablamos primeramente sobre la terapia cognitiva conductual? Es una terapia bastante popular que se puede usar para tratar diferentes tipos de síntomas eh, y de trastornos. Muchas veces se usa para tratar, por ejemplo, ansiedad o depresión. Esta terapia, eh, porque es el, esta terapia, su, su teoría principal es que nuestros pensamientos nuestra conducta y nuestras emociones están conectados. Entonces, si tú estás yendo con un terapeuta que te va a dar terapia cognitiva conductual, entonces lo que puedes eh, esperar durante esta fase de intervenciones sería cosas como analizar pensamientos, cuando vas a, 
a tus terapias, a analizar cómo tus pensamientos, conductas y sentimientos están ligados. Eh, tal vez también podrías eh, participar en ejercicios donde eh, rechazas pensamientos negativos ah, con pruebas a lo contrario. Eh, por ejemplo, si durante tu semana surgió un pensamiento negativo que realmente te hizo sentir mal o te hizo quedarte en casa eh, con tu terapeuta, puedes hacer este ejercicio de encontrar pruebas a lo contrario eh, que realmente um, puedes encontrar uh, pruebas que nieguen eh, eh, la, la verdad de ese pensamiento negativo. En esta uh, tera terapia también uh, hay veces te piden que hagas registros de tus pensamientos durante la semana, especialmente eh, pensamientos negativos. Después de que tú haces el registro, eh, cuando vas a tu terapia lo repasas con tu, uh, con tu terapeuta uh, para ver uh, igual si, si son verificos, si tienen algún algo, algo de verdad o si realmente es una distorsión de tu, de tu mente lo que estás pensando. Este tipo de terapia eh, varía en su duración, pero puede también durar hasta un año. Um, eh, creo que esta terapia es versátil en, en que puedes tener uh, varias sesiones, pero también puede alargarse a hacer una terapia más larga. Y como dijiste, usualmente se usa para gente que sufre de ansiedad, depresión y... ¿Tú dirías que es para trastor trastornos más crónicos? Porque como dijimos, es una terapia que puede durar varios, varios años, varios meses. Entonces es como para poder controlar uh, trastornos más prolongados. Es buena pregunta. Creo que um, en mi experiencia trabajando con... Um, con este tipo de terapia y, y el tipo de um, intervenciones, el tipo de intervenciones que, que están ligados con esta um, terapia, eh, creo que es muy versátil porque algunos de los ejercicios son buenos hasta personas Digo que hasta para personas que no tienen un trastorno, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Todos en algún momento, hay veces tenemos pensamientos negativos um, y creo que los ejercicios que te enseñan pueden ser muy útiles para combatirlos, ¿verdad? Y, y poder como generar pen pensamientos eh, más um, positivos o neutrales, ¿verdad? Porque no también... No queremos eh, fomentar esta idea de que oh, hay que ser positivo todo el tiempo, ¿verdad? Eh, pero creo que lo, lo que pregunta si es para, para, te, para trastornos más crónicos. Sí se puede usar, como dije, a largo plazo, pero también creo que um, puedes aprender, no sé, hasta por medio de este podcast, digamos, una, una herramienta y usarla y no necesariamente tiene que ser para algo crónico, ¿verdad? Creo que nos, nos puede ayudar a todos. Oh, ok. Ok, entonces, ahora yo voy a hablar sobre la terapia dialéctica conductual y es un tipo de terapia que se puede hacer individualmente con tu terapeuta o es una terapia que se puede hacer en grupo. Usualmente yo he visto a gente que 
la tiene en grupo porque siento que para el tipo de trastorno que esta terapia trata de, de resolver o de tratar es usualmente un, tra un trastorno enfocado en las relaciones interpersonales con las personas como el BPD por sus siglas por sus siglas en inglés cómo dirías cómo qué es BPD pero en español o sea es... um, creo que el, el nombre oficial de, de BPD que significa borderline personality disorder en español es um, desorden o trastorno de uh, personalidad límite y este este trastorno creo que hablamos un poquito el, el episodio pasado pero es un trastorno donde las personas tienen como acaba de decir Alex mucha dificultad en sus per, uh, relaciones interpersonales y también uh, muchas veces sufren de ideas suicidas o ganas de dañarse a sí mismos. Uh -huh. También lo hemos visto manifestado en una obsesión o un sentimiento de que tienes que a fuerzas estar con la persona, con tu pareja usualmente, todo el tiempo tu pareja se vuelve como el centro de tu, de tu mundo, que también puede ser un pensamiento muy dañino a la larga para la relación y para la persona. Y esta terapia Um, ofrece diferentes herramientas y, y, también, y también acceso a tu terapeuta por teléfono o por texto usualmente a cualquier hora del día y cuatro módulos se repasan en el grupo incluyendo concientización, regulación regulación de emociones eficacia interpersonal y, y tolerancia de angustia y también puede incluir hojas de trabajo que tú o tareas para que tú puedas en tu casa poder llenarlas y poder analizar tus pensamientos y las cosas que estás sintiendo en el momento para poder estar en el momento. Uh -huh. Esta terapia usualmente dura un mínimo de seis meses, pero usualmente dura más tiempo porque personas con trastornos de este tipo tienen que tener terapia más prolongada porque es algo que con lo que lidias toda tu vida. Uh -huh. Y quiero aclarar nada más un punto que um, no es que puedes tener terapia individual y grupo. En esta terapia tienes los dos. Entonces oh, okay, okay, okay. vas a, a terapia individual, digamos una vez a la semana. Y también tienes tu grupo que por lo regular también es como una vez a la semana. Y aparte tienes ese acceso a tu terapeuta por teléfono o texto. Y, y entonces esta terapia es, es, es un poco intensa, eh, pero precisamente es tan intensa porque por lo que acabamos de platicar, ¿verdad? Que esta terapia se desarrolló principalmente para tratar con personas con estos trastornos de personalidad que realmente um, crean un caos en la vida de, de estas personas y entonces muchas veces estas personas se encuentran como que en crisis continuamente, crisis uh, de, en sus relaciones, crisis um, cuando se sienten uh, devaluadas, si quieren morirse o dañarse. Entonces, por eso es que esta terapia es tan intensa. No, digamos, tiene casi como tres componentes, ¿verdad? El, lo individual, lo en grupo y también como esa conexión constante con tu terapeuta. 
Y creo que es muy importante, especialmente para, para este tipo de trastorno, tener esa, esa triple o sea, base, porque si tu problema también tiene que ser en lo social, en tus relaciones interpersonales, tener una clase en grupo donde estás interactuando con otras personas, creo que también es muy beneficial para la persona, para, bueno, para todas las personas involucradas, porque así te estás relacionando con otras personas y estás viendo que este tipo de trastorno también afecta a otras personas y a lo mejor a, a ellas las afecta de diferente, man, de diferente manera. Sí, creo que eh, es, es un poco, creo, como, como llamamos en el mundo de, de la terapia, como este proceso paralelo, uh -huh. que lo que vives en el grupo, ¿verdad? Es un poquito de lo que uh, también vives en tu, en tu vida personal. Entonces, uh, por ejemplo, yo en una de mis pasantías como estudiante de, de trabajo social, eh, participé. Uh, en un grupo de estos y sí, ves cómo, cómo estas cosas que afectan a la gente fuera de, digamos, del, del, de la terapia del cuarto eh, se manifiestan también dentro y, y entonces puedes tener conflicto entre participantes del grupo puedes tener personas que llegan de repente como en un estado muy agitado y, y entonces como que estás viviendo una mini versión de lo que de lo que los pacientes viven en sus vidas y es, es un, una manera muy, uh, creo que, eh, muy eficaz de, de trabajar las cosas, ¿verdad? Porque puedes usar esas herramientas que estás aprendiendo en el grupo en ese momento para calmarte, para eh, crear conciencia y tratar de entender qué es lo que estás sintiendo y cómo responder. Eh, sí, es, esto de la terapia en grupo en específico, el, el grupo de, de DBT, eh, a mí me, me gusta mucho porque eh, creo que es como muy, como se dice en inglés, hands-on, ¿verdad? Eh, como que en el momento te, te deja... Eh, practicar todo eso que, que necesitas practicar. Y es, es muy interesante que esta terapia también usa herramientas como tareas o hojas que tienes tú que llenar en tu casa para, para poder evaluar lo que hiciste en la terapia con tu terapeuta o en el grupo, porque eso en otro capítulo que haremos después vamos a hablar de todo lo que pasa después de la terapia o después de tu, de tu sesión que tuviste ese día para poder fomentar lo que, de lo, lo que hablaste con tu terapeuta durante la terapia para poder uh, avanzar en tu terapia propia. Uh -huh. Sí, excelente. Bueno, y ahora hay que pasar a um, una terapia que se llama, por sus siglas en inglés, EMDR. Uh, en español eh, se traduce este, el nombre de esta terapia de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Igual es una terapia de la cual hablamos uh, la vez pasada en nuestro episodio inicial y mencionamos que esta terapia más que nada se usa para tratar a personas que están eh, experimentando trastorno postraumático, o sea personas que han vivido alguna situación muy estresante. Um, 
que les ha causado uh, un trauma y entonces um, este, este tipo de terapia actualmente se ve mucho um, con personas eh, que tienen una variedad de traumas, incluyendo eh, veteranos, personas que han ido a la guerra. Esta terapia tiene ocho fases. Eh, empieza con una historia y plan de tratamiento, luego pasa una preparación, luego la evaluación, después la disensibilización, la instalación, revisión del cuerpo, cierre y reevaluación. Ahora estas, estas palabras no tienen mucho sentido si no se sabe un poquito sobre realmente lo que significan. Entonces, um, eh, lo clave de este tipo de terapia es la, la parte de disensibilación. Y, y ahí es donde viene esta parte de movimientos oculares. Eh, si se recuerdan un poquito, hablamos sobre cómo um, esta terapia usa movi movimientos oculares. Eh, o sea, cuando tus, tus ojos están moviendo como de un lado del, del, del cuarto al otro, uh, muchas veces se usa con una luz, Uh, puede el terapeuta usar sus propios dedos y, y, y tú como paciente vas uh, siguiendo el movimiento de sus dedos. También puede usarse una técnica de tapping, eh, como se llama en, en inglés. Simplemente es cuando tú usas tus propias manos para eh, levemente tocar ya sea tus rodillas, a la derecha y la izquierda en un, en un modo rítmico o hay veces a los hombros. Eh, básicamente no, no importa tanto cómo es que estás creando este eh, movimiento ocular, pero um, lo importante es que tu, tu cerebro esté eh, como que recibiendo estimulación de los dos lados, del, del lado derecho de tu cuerpo y del izquierdo. Las otras fases que vienen antes y después realmente son para como prepararse para ese momento, porque durante ese momento cuando estás haciendo los movimientos oculares, a la misma vez estás pensando del momento o los momentos traumáticos. No uh -huh. necesariamente se tiene que hablar de ellos, pero en tu mente tienes que estar pensándolos. Entonces, las, las fases, por ejemplo, de preparación, lo que yo entiendo, uh, porque no he trabajado mucho con esta terapia, pero he tenido varias eh, presentaciones sobre, sobre esta terapia. Eh, durante la preparación empiezas tú y el terapeuta a desarrollar herramientas que te ayudan, por ejemplo, si en ese momento cuando estás recordando tu trauma, eh, te empiezas a sentir, uh, di, uh, empiezas a sentirte uh, como que fuera de control o empiezas a sentir emociones demasiado intensas que, que sientes que no puedes manejar. Entonces la preparación realmente es como eh, hacer como un botiquín de, de herramientas y cosas que tú puedes usar en ese momento para este, estabilizarte un, un poquito más, ¿verdad? Después de, de, de hacer este proceso de los movimientos oculares, 
también hay un, un proceso donde, donde el terapeuta te, te pide que reemplaces um, esa memoria o esos sentimientos en tu cuerpo con, con sentimientos y memorias más placenteras o, o neutra, neutrales. Entonces, como que estás eh, tratando de, de sensibilizar esa, esa memoria negativa y en su lugar poner una memoria positiva, una memoria de algún momento donde te sentiste feliz o a salvo, a algo de ese estilo. Y luego, en esta parte de revisión del cuerpo, realmente como que repasas todas las partes de tu cuerpo para ver cómo se está sintiendo, si hay tensión, si um, sientes como que dolor o miedo en algún, alguna parte y tratar de, de manejar esas sensaciones. Y eh, disculpame, te voy a interrumpir porque creo que esa parte de, de revisar tu cuerpo es muy, muy importante, especialmente cuando estás tratando trauma, porque he leído, he estado leyendo mucho sobre este tema y mucho, una de las cosas que sigue, que los autores siguen diciendo es que cuando sufres un trauma, a veces tu memoria revive el trauma, pero tu cuerpo está como muerto. Entonces, tu cuerpo y tu mente están como en, en no tienen equilibrio, no están conectados. Y creo que al poder restaurar las memorias como pasaron, pero que estás a salvo con, mediante esta terapia, te ayuda a poder restablecer esa conexión con tu cuerpo y tu mente para saber que en este momento estás a salvo, no, ha, no hay nada que te pueda hacer daño para poder sentirte en paz. Uh -huh. Sí, tienes razón. Creo que este, este tema a mí me fascina porque creo que es algo más grande, ¿verdad? Que uh -huh. está ligado tal vez con, con nuestra sociedad o a uh, culturas más, uh, más generales. Eh, en especial creo que en, la, en las culturas, digamos, um, eh, como europeas o, o americanas, hay veces hay esta idea de que la mente y el cuerpo están separados. Ahora creo que, que también por, por fuerzas como de colonización y uh, asimilación cuando los emigrantes vienen a estos países también se ve en la cultura, digamos, latina y en otras culturas, pero, pero esta idea de que la mente y el cuerpo están separados a veces contribuye a, a esta desconexión a, y, y realmente creo que empeora esta des, desconexión que sucede a, cuando sucede un trauma. Eh, hablamos un poquito de esto también la, la vez pasada de que realmente uno de los uh, síntomas principales es uh, eh, cuando surgen y ya sea pensamientos o, o sensaciones no deseadas espontáneamente uh, porque hay algún desencadenador, ¿verdad? Que en, en inglés mm -hmm. le llamamos triggers. Uh, ¿Hay algún trigger? Eh, puede ser un, un, un sonido, puede ser un olor, puede ser a una persona que tal vez se parece a la persona que te causó daño y de repente tu cuerpo como que se transporta de nuevo a ese momento de trauma. Y entonces ah, ahí realmente ves esa 
desconexión, ¿verdad? Que como que el uh -huh. cuerpo y la mente no están comunicándose apropiadamente. Y esta terapia realmente es lo que trata de, de resolver. Uh -huh. Y yendo otra vez, o sea, el problema con esto y por, por la razón por la que esa terapia es tan, tan buena es que cuando uno sufre un trauma, algo que en realidad daña, daña la mente, es muy difícil llevar una vida normal porque aunque estés en una situación feliz, tu, tu mente sabe que estás en una situación feliz y tu cuerpo está a salvo, pero no has podido salir del lugar o del momento en el que, en el que sufriste el trauma, entonces no puedes vivir una vida plena. O sea, no estás como, como viviendo detrás de una cortina y la cortina, puedes ver lo que está pasando atrás de la cortina, pero no puedes cruzar la cortina. Estás como, como pausado, tu vida está pausada. Uh -huh. Sí, y, y desafortunadamente el trauma es algo que yo como, como social clínica veo mucho en, en la comunidad latina, ¿verdad? Eso tiene que ver por las circunstancias que muchas veces nuestra comunidad vive um, desde pobreza, inst instabilización, en su instabilidad en sus uh, países de origen, um, eh, el viaje a los Estados Unidos y eh, lo que puede pasar en esos viajes, um, discriminación que a veces se vive uh, aquí cuando llegan a los Estados Unidos o cuando llegan a, a otro país. Eh, por todas estas razones, eh, muchas personas en nuestra comunidad experimentan trauma en sus vidas y, y entonces creo que es tan importante tener como una un entendimiento un conocimiento aunque sea general de cómo funciona el trauma para poder reconocerlo en uno mismo y también para poder buscar estas estos servicios verdad que nos pueden ayudar eh, para, para terminar un poquito sobre esta terapia EMDR, eh, esta terapia puede durar entre 3 y 12 sesiones. Se puede extender, hay veces, pero esta es una de, la, de esas terapias que tienen como una estructura muy rígida y entonces por lo regular no es una terapia muy larga. Eh, después de estas 3 uh, a 12 sesiones, la esperanza es que Um, ese trauma que estuvieron trabajando se haya resuelto. Entonces creo que para muchas personas que, que han vivido con estas uh, experiencias por tantos años es un, una, un respiro de, de aire, ¿verdad? Saber mm. que en, en tres a doce sesiones se pueden sentir mejor. Y es raro ver una terapia que sea tan corta, pero tan efectiva, pero así mismo es porque... Esta terapia está tan involucrada y tiene una estructura, como tú dijiste, muy rígida para poder producir el mejor resultado posible para el paciente. Uh -huh. y, y quiero aclarar que en todas estas terapias, ¿verdad? No nomás esta, pero um, esta tal vez más que otras. No, no, no digo que, que es como una, una pastillita mágica, ¿verdad? No, hay, no. hay críticas sobre esta terapia, eh, pero lo que yo veo es que esta terapia se, 
se, se inventó, digamos, o se desarrolló eh, hace más o menos 30 años y en esos 30 años um, han habido eh, investigaciones y ha sido aceptada por varias asociaciones profesionales y, e incluso se usa en um, instituciones como eh, eh, aquí en los Estados Unidos eh, el departamento de, de uh, veteranos entonces creo que, que hay suficiente eh, in, evidencia de que esta terapia eh, sirve tal vez no, no se sabe exactamente el cómo funciona uh, tal vez se necesita un poquito más de de investigación, pero creo que la evidencia tiende a, a, a ese, la evidencia que existe uh, sí demuestra que hay mucha mejoría en las, en las personas que usan esta terapia. Ok, pues ahora hay que hablar sobre la terapia de juego. Usualmente esta terapia es, como dijo Ivette uh, un poquito antes, es ofrecida para niños y adolescentes y es una terapia basada en que uh, usando juegos o un juego, un modo de juego libre o con un juego estructurado para poder uh, usar la imaginación de los niños o adolescentes para poder generar uh, situaciones o poder hablar o discutir de temas de los cuales ellos a lo mejor no tengan conciencia para poder, no sé, cómo Sí, como para... Yo, di, yo eh, diría que... Es una terapia que por medio de juego, como acabas de decir, a, trata de, de traer a la luz, ¿verdad? Uh -huh. Estos pensamientos o sentimientos o uh, procesos que están pasando dentro de, de la mente del niño o la niña. Porque muchas veces los niños, uh, en, en especial si son bastante uh, chicos, no tienen... Uh, las palabras o vocabulario sí. suficiente para poder explicar lo que está pasando. Exacto. Y, y si son hasta niños, digamos, infantes o, o muy chiquitos, hay veces ni siquiera su pensamiento es, es igual que el de un adulto, ¿verdad? Nosotros uh -huh. como adultos hay veces organizamos los eventos en nuestra vida en, en modo cronológico y, y sabemos que oh, esto sucedió primero y luego esto después. Los niños chiquitos ni siquiera hacen eso, ¿verdad? Entonces el juego realmente ofrece como un poquito más de flexibilidad para explorar esas cosas de una manera que con el tiempo eh, el terapeuta empieza como que a ver, ver patrones y, y y crear un, un sentido a lo que está diciendo el niño, ¿verdad? Por medio de sus juegos. Y usualmente usas herramientas como dibujar o usar juguetes como la casita o la cocinita y cosas así que los niños ven en su vida diaria para ellos poder, como dije, ver, formar patrones que el terapeuta puede usar para poder explicar el comportamiento del niño o, o del infante o del, o del adolescente para poder sí. formar una historia y de lo que está pasando. Sí. Um, y, y, y lo que a mí, a mí me encanta este tipo de terapia. Yo, yo tengo eh, bastante entrenamiento en trabajar con, con niños y, y me encanta la, cre la creatividad con la que los niños pueden um, expresarse por medio de esta terapia. Realmente... 
O sea, sí es bueno tener estos juguetes que mencionaste, ¿verdad? Pero un niño puede jugar con cualquier cosa uh -huh. <ríe> y, y crear una historia con realmente cualquier cosa que encuentre en su, en su alrededor. Entonces, um, es, es un poco mágico, ¿verdad? Como uh -huh. ver cómo, cómo los niños, uh, a pesar de que no piensan como un adulto, eh, de su propia manera te explican y te dicen lo que están pensando y sintiendo. Y también esa terapia tenemos que decir que puede durar hasta un año, pero en realidad, usualmente como esas terapias son ofrecidas o, o mandadas por, por organizaciones como escuelas, en, ellos tienen sus propios terapeutas en las escuelas y, de, y si ellos ven que no está dando resultado, te pueden mandar a otros con un terapeuta aparte, o sea, en, um, que, el cual tú tienes que pagar. Y, y algo que me gustaría mencionar aquí en esta parte, porque creo que mucha de nuestra comunidad también tiene... Niños que por alguna razón u otra luego terminan yendo a terapia. Eh, muchas personas hay veces eh, como que en especial di yo diría que tal vez personas que son mayores o que en sus uh, familias de origen no tuvieron oportunidad de jugar mucho uh, o que vienen de algún tipo de de alguna de algún país donde no se acostumbraba en sus tiempos a tener este tipo de, de juego. Eh, muchas personas um, ven la, la terapia de juego y, y como que los toma por sorpresa y, y no piensan que realmente es terapia. Hay veces dicen, bueno, pues nomás estoy llevando a, a que mi niño juegue, ¿Cómo, ¿cómo le va a ayudar esto, verdad?, Uh -huh. eh, también muchas veces he visto que padres de familia eh, se les hace difícil jugar con sus hijos en la terapia que también es algo que, que se hace en este tipo de terapia eh, creo que es importante que, que los padres de familia especialmente los padres latinos entiendan lo importante que es este tipo de terapia los niños no van a, a ponerse a escribir a en, en un, un, digamos en un diario uh, qué es lo que están sintiendo ¿verdad? Eh, muy, muy rara vez es que un niño se sienta en su sillita ¿verdad? y te empieza a platicar eh, no pues fíjate que esto es lo que sentí en la escuela esto es lo que, lo que me sucedió el juego es como el vocabulario de los niños entonces eh, es importante que los padres sepan que no nomás es algo frívolo, que no es una pérdida de tiempo. Realmente estamos usando esa manera de expresión de niños para entenderlos. Entonces creo que es importante que los padres tengan esa mente abierta y aunque tal vez ellos nunca tuvieron esa oportunidad de jugar, que realmente hagan el esfuerzo de a participar y de ellos también poder entender este, este lenguaje especial que tienen los niños. Uh -huh. Ok, ahora vamos a hablar de, otra, de otros dos tipos de terapia que son, yo pienso, los más conocidos en todo el mundo como terapia, que es el psicoanálisis y la psicodinámica. Ok, estas dos terapias surgen de la creencia que todo, que todo comportamiento 
tiene una causa subyacante y que las causas de los, de los comportamientos nacen del de inconsciente. Por medio de terapia de habla, la meta es reconocer emociones, identificar patrones, mejorar las relaciones interpersonales y reconocer y abordar la evitación. Esto sucede mediante pláticas con un, con un terapeuta y puede durar varios años. Entonces es, un, es una de las terapias que tiene una prolongación más larga porque hablas de diferentes temas en cada terapia o a veces te enfocas solo en un tema por varios meses. Exacto. Y, y mencionaste que estas terapias son las más conocidas. Realmente creo que es, es como la imagen de la terapia que tiene el público, ¿no? Uh -huh. eh, en, las, en, en la tele, en las películas, uh -huh. siempre ves como a la persona que está como que en el silloncito acostada, acostada. El terapeuta en la silla y te está diciendo Ajá. y te dice oh cuéntame de tu madre <ríe> y, y creo que um, eso realmente es una imagen del psicoanálisis eh, la verdad yo nunca he ido a psicoanálisis y ni no conozco muchos terapeutas que practican ese tipo de, de terapia sé que los existen aún en día pero ese modo tradicional de hacer terapia, uh, creo que fue como empezó, pero ahora realmente yo diría que no es um, la principal forma de hacer terapia, aunque en el, en el medio, ¿verdad? En los medios, en, en, en la, en, digamos, esta co conciencia colectiva, como que todavía tenemos esa, esa imagen de terapia, ¿verdad? Eh, y a lo mejor también es por eso por lo cual mucha gente no, no quiere buscar un terapeuta o, o quiere ir a terapia porque dicen, ay, ¿qué voy a ir a hacer? Acostarme en un sillón y contarle mi vida a un extraño. Pero en realidad, o sea, porque esa terapia, o como te la muestran en, en películas o en programas, no es, como tú dices, lo que, lo que en realidad se hace ahora en estos tiempos. Porque usualmente yo he visto que la mayoría de terapeutas se enfoca en en la primera terapia de que discutimos hoy, en la uh -huh. terapia que se enfoca en la conducta y es y no tanto como en el subconsciente. Sí, y, um, y bueno, uh, lo, que yo, lo que sí diría es que esta, el, las puse juntas, psicoanálisis y psicodinámica, porque están un poco ligados, ¿verdad? Y, y la teoría, digamos, tras de estas terapias es, es similar pero diría que la psicodinámica sí es uh, más popular hoy en día eh, y, y tal vez um, te encuentres con, con un terapeuta que sí practica esta terapia de psicodinámica eh, y como, como mencionó Alex, también um, se basa en esta creencia de que todo comportamiento tiene una causa y que la causa la mayoría del, de las veces nace en el inconsciente, entonces... Uh, esta, este tipo de terapia eh, casi por lo regular eh, eh, se trata o se enfoca en simplemente hablar, ¿verdad? No, no hay como muchas tareas, no hay como tantas eh, tantos ejercicios ni herramientas. Realmente se trata de crear una conexión eh, con tu terapeuta y, y poder hablar y tratar de como que des, um, eh, 
uh, ¿cómo se diría? Tratar de, um, sí, um, como de entender um, qué es lo que estás sintiendo y de dónde viene, ¿verdad? De qué parte tal vez de, de ese subconsciente o inconsciente está están haciendo esta, este pensamiento, este comportamiento, lo que lo que sea que, que traes a, a la terapia ese día. Uh -huh. Ahora hay que hablar de los obstáculos que pueden surgir durante la fase de tratamiento o la fase media de la terapia. Como creo que tenemos que normalizar que a veces cuando estamos discutiendo cosas o temas que en realidad nos afectan mucho a nuestra persona, nuestra imagen pública, nuestras creencias que sentimos en nuestro subconsciente o, o tenemos en la mente, pero no verbalizamos. Y cuando estamos hablando sobre estas cosas en terapia, suelen surgir reacciones muy fuertes como coraje o frustración o tristeza, porque a lo mejor lo que estamos diciendo no es como nos visualizamos nosotros, a lo mejor no es como nos presentamos en la sociedad, pero es como nos sentimos por dentro. Uh -huh. Sí, esto es tan importante porque eh, es algo que también yo he visto, ¿verdad?, como terapeuta, que, que la gente, um, no, no es un proceso fácil, um, y entonces hay veces sí, sí hay gente que, que cuando de repente eh, se topa con estas emociones difíciles o estos uh, pensamientos que son como demasiado difíciles, hay veces empiezan como a faltar a su terapia o empiezan a llegar tarde o empiezan como que a hacer excusas. Y, y bueno, eh, dentro de la terapia, pero desde un principio saber qué puede suceder, ¿verdad? Uh -huh. Y estar como que preparado mentalmente eh, y, y saber que la terapia no va a ser como, digamos, un, un, un paseo por el parque, ¿verdad? Uh -huh. eh, la terapia puede ser muy intensa y hay veces puedes hasta odiar <ríe> ir a tu terapia, ¿verdad? Pero, pero si al, al fin del día aprendes algo a... Uh, o puedes como que aprender a manejar alguna emoción mejor, creo que um, vale la pena. Y también es importante um, que en el momento tu terapeuta sepa cómo ayudarte a calmarte. Uh -huh. Y también creo que como tú dices, eh, no es fácil hablar sobre estos temas y a veces es rara, o sea, yo, todas las personas que yo conozco en mi círculo que actualmente van a terapia o que han ido a terapia en el pasado, lo, casi toda la mayoría dice que en las primeras dos o tres terapias siempre, 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 o sea, en su experiencia de esas personas, o, o lloran porque nunca se han sentido escuchadas en su círculo de amigos o familia y tener una persona, un extraño que está ahí solo para escucharte sin prejuicios y sin nada, es muy puede ser muy liberante para, o sea, puede sentirse muy bien para ti, para tu cuerpo, para tu mente, porque a lo mejor has estado sosteniendo tantas cosas adentro de ti que solo necesitas hablar con alguien para sentirse, para, te, para poder sentirte mejor. Y, y como tú dices, es algo muy, 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 muy difícil, en especial que 
a lo mejor ya no quieres ir a tu terapia o que como tú dices llegas tarde o haces excusas, pero es porque cuando discutes temas difíciles o temas que, que en realidad confrontan quién eres o que te hacen sentir incómodo, es cuando empiezas a hacer esa, a formar esas barreras o esas paredes para poder estar en tu forma, en tu área de confort. Y creo que la terapia es algo que en realidad destruye tus barreras para poder hacer que puedas crecer y mejorar tu calidad de vida. Sí, um, y me, me gusta que mencionas que, que um, has escuchado de tu círculo, ¿verdad? Que, que a veces lloran. Yo la verdad soy bien chillona. Yo casi todas las veces que, que voy a terapia lloro. Um, y, y, y está bien, ¿verdad? Um, ahí creo que al principio me sentía como incómoda. Eh, porque yo la primera vez que empecé a ir a terapia todavía estaba viviendo con mis padres. Entonces um, no me gustaba como que salir de la, de la cita con los ojos todos rojos y uh, hinchados, me sentí incómoda porque no estaba acostumbrada a tener como ese tipo de um, relación tan abierta con mi familia, pero hasta eso ha cambiado y ahora eh, obviamente ya no vivo con ellos, pero ahora me siento mucho más cómoda expresando mis emociones con mi familia, aunque sean emociones um, de tristeza o de Uh, de coraje, entonces creo que si necesitas llorar, llora, uh, aunque llores todas las veces, no importa, para eso estamos ahí los terapeutas, ¿verdad?, para eh, ofrecer ese espacio seguro para todas las personas que, que van y, y buscan nuestros servicios. Ajá, y creo que es muy importante establecer confianza con tu terapeuta y como dijimos en el primer episodio, Tienes que tú encontrar un terapeuta que en realidad pueda serte útil y pueda servirte como tú necesitas que te sirva, porque de nada sirve ir con un terapeuta con el que no te sientas cómodo, con el que sientas que a lo mejor tú piensas que te esté juzgando todo el tiempo, pero en realidad no, no te esté, o sea, no te esté juzgando de ninguna manera. Pero si tú te sientes así, entonces es tu realidad. Entonces yo pienso que encontrar un terapeuta que en realidad... Te pueda, te pueda ofrecer lo que tú necesitas es, es, la, es la llave para poder para poder establecer una terapia beneficial uh -huh. exactamente sí, eso um, creo que probablemente durante todos los episodios vamos a estar hablando de de, de esa de la importancia verdad de, um, de tener esa conexión porque es tan tan importante Um, también creo que es importante recordar uh, recordarle a las personas que, que están pensando en, en ir a terapia, buscar terapia, que gran parte de la terapia sucede fuera del consultorio. Um, realmente nomás vas a ir a una terapia, digamos, y una vez a la semana y vas a durar ahí en, la, en el consultorio 50 minutos, digamos. Eh, es una porción muy chica de tu vida, ¿verdad? Pero el trabajo se hace fuera del consultorio. Entonces, uh, creo que también eso es importante, 
que las personas re, reconozcan desde el principio, ¿verdad? Que no es como que vas una vez a la semana por una hora y mágicamente te mejoras. Claro, sí, hay veces um, esa hora se siente como muy liberante, um, te sientes tal vez uh, eh, escuchada, eh, te sientes uh, eh, en un lugar seguro y eso... Uh, todo eso te hace sentir mejor, pero también está el trabajo de, de crear esos sentimientos, esos espacios de seguridad en tu vida cotidiana, porque va a haber un día donde ya no vas a ir a terapia y necesitas poder tú mismo crear eh, esos espacios de seguridad en tu vida eh, fuera del consultorio. Uh -huh. Bueno, esto nos, um, nos trae al fin de nuestro episodio. Espero que um, hayan aprendido algo. Eh, espero que esta información les sea útil. Eh, el próximo episodio uh, se va a enfocar más que nada en cómo cerrar o terminar la terapia. Entonces, um, hemos hablado ya sobre eh, la fase inicial este episodio hablamos sobre algunas de las cosas que suceden en la fase uh, de intervenciones y el próximo episodio va a ser sobre qué sucede cuando es tiempo de terminar una terapia. Gracias de nuevo a todos por escuchar. Eh, Alex, ¿tienes algunos pensamientos para terminar el episodio? Um, solo que muchas gracias por escuchar nuestro segundo episodio y Claro, el primer episodio fue grabado en inglés, pero vamos a tener una como un manuscrito donde pueden po, po, uh, leer lo, de lo que hablamos y discutimos en el primer episodio. Y para este episodio vamos a hacer un manuscrito en inglés para que puedan también las personas que hablan inglés poder repasar todo lo que hablamos hoy para poder estar al tanto de lo que está pasando en, el, en la miniserie. Y en el tercer episodio va a ser en inglés otra vez. Sí, y uh, también vamos a incluir enlaces a diferentes sitios o um, recursos que tal vez sean útiles para las personas que están eh, escuchando nuestro, nuestro podcast. Um, eh, bueno, gracias y los vemos la próxima vez. Ok, gracias. Bye. Adiós. Bye.